0: Du hast etwas an diesem Tatort verloren und dieses Beweismittel habe ich hiermit sichergestellt. Es ist ein Klick für diesen Podcast. Es zeigt mir ganz sicher, dass du dich von mir angezogen fühlst und somit stark verdächtig bist. Hiermit lade ich dich vor, vorstellig bei mir zu werden. Willkommen zur 50. Folge des BDSM-Podcasts. Alle klatschen, alle applaudieren, alle freuen sich. Die 50. Folge hat ange ist angebrochen. guck mal schon gleich der erste Fehler im ersten Satz. So soll es sein, so soll es beginnen und ähm, genau so machen wir weiter. Ja, wie ihr wisst, äh, hatte ich Geburtstag ähm, vor ein paar Tagen. Genau genommen ähm, ähm, ist heute ähm, genau der, jetzt bin ich richtig schlau, ich weiß es nämlich gar nicht, der siebte, achte ist glaube ich heute, genau. Der achte ist heute und ich hatte also vor drei Tagen Geburtstag. Ja, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche. Vielen Dank. Oh. Na, ihr wisst ja alle, dass ich im Urlaub bin in der Zeit. Bedeutet also, ich habe den Podcast vor aufgenommen. Und ähm, damit ihr eben nicht auf irgendwas verzichten müsst. Normale Podcaster würden ja sagen, ja, äh, ich habe jetzt Urlaub. Eine Woche bin ich weg, eine Folge fällt aus, so und so. Oder manche machen einen ganzen Monat vor ähm Pause, aber das ähm, will ich euch nicht antun, ich will euch doch nicht am ähm, langen Arm verhungern lassen und ähm, somit dachte ich, naja komm, ich nehme eine Special, ist ja auch noch die 50. Folge, somit muss ich auch irgendwie was Spezielles bringen und wenn ich das dann ausfallen lasse, würde ich mich ein bisschen freuen, dass ich gerade bei der 50. Folge irgendwie pausiert habe. Es wird bestimmt nochmal einen Moment geben, wo ich dann sage, ey Leute, ist eh Sommer, hören eh wenig Leute. Ich habe gerade Urlaub, äh, ich bin gerade unterwegs, geht gerade nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich versuche ja immer im exklusiven Podcast-Bereich da, ähm, der auf meiner Seite ist, da ein wenig äh, mehr, mh, ja. Geinigkeiten hochzuladen, damit man irgendwie so ein bisschen Zwischenfutter hat für manche langweiligen Tage. Gut, ich habe mir überlegt, was mache ich in der 50. Folge? Es muss irgendwas Spezielles sein und eigentlich dachte ich, okay, es ist ja meine Geburtstagsfolge, weil ich ja vor drei Tagen Geburtstag hatte und sozusagen, wie man es ja am Wochenende machen würde, nachfeiere. Und da dachte ich mir, okay, was könnte ich da machen? Gut, dann nehme ich einfach 29 Fakten, weil ich bin ja 29 geworden, 29 Fakten über mich auf, ähm, so intime Sachen, die ihr vielleicht noch nicht wisst über mich oder eben schon wisst über mich und dann kam ich drauf, dass es ja die 50. Folge ist und keine einfach so Folge ist und dachte, okay, dann runde ich es einfach auf, auf 50 Fakten. Ich ähm, habe das tatsächlich alles in der Badewanne gemacht, ich lag ähm, solche Sagen, wann ich gerade jetzt aufnehme. Das interessiert euch bestimmt. Naja, es ist auf jeden Fall Samstag. Ähm, am Montag fahre ich schon los zum Flughafen und am Dienstag fliege ich schon. Von daher, ähm, ja, es ist Samstag und ich lag vor zwei Tagen, glaube ich, in der Wanne und habe ähm, 29 Fakten aufgeschrieben, fiel dann auf, ach ja, ist ja die 50. Folge, also habe ich noch ein paar Fakten rangehängt und die letzten drei Fakten habe ich dann heute Morgen gemacht, tatsächlich. ja Und... Ja, ich glaube, ich fange einfach mal an, weil 50 Fakten sind ja nicht so einfach, easy peasy, ganz super schnell vorgelesen, sondern brauchen auch ihre Zeit und ähm, ja, ist ja auch meine Geburtstagsfolge, ich mache, was ich will, <lacht> von daher <lacht> herzlichen Dank, ähm, ja, äh, kleiner Hinweis, ich bin am 10. wieder da. Also in ein paar Tagen schon. Es gibt ja bestimmt Menschen, die sagen jetzt, oh verdammt, ich wollte ihr eigentlich noch was zukommen lassen, ich wollte mich irgendwie bedanken für den Podcast und so weiter. Erstmal habt ihr mir immer Möglichkeit, ich bin eigentlich immer erreichbar, Möglichkeit immer noch auf meiner Website oder bei WhatsApp zu schreiben. Ansonsten, ähm, ja, wie es ja, manche schon vorgemacht haben, dürft ihr euch ab jetzt wieder ähm, bei meiner Wunschliste auch bedienen und mir kleine Dinge zukommen zu lassen, auch nachträglich, gar kein Problem. Ähm, nur mal so als kleiner Hinweis, war keine Aufforderung, sondern nur ein kleiner Hinweis. Ähm, es haben jetzt sich zwei Menschen wirklich überraschend löblich gezeigt und ähm, das da bin ich immer noch vollkommen geflasht von. Gut, ich beginne einfach, ich zähle runter, damit wir die Zahlen im Kopf haben. Ich versuche mit der Maus mitzugehen, damit ich nicht wieder durcheinander komme. Ich erkläre ein paar Sachen zwischendurch, einfach nur so vorlesen, fand ich es langweilig. Ich habe mir auch tatsächlich nur Stichworte aufgeschrieben, wie immer. Ich bin ja. Oh, das habe ich vergessen. Ich bin der totale Stichpunkt-Freak. Aber ich glaube, das wissen viele von mir. Okay, ich fange an. Erstens, ich bin Nichtraucher und mag auch ungern Menschen, die super doll nach altem Rauch stinken. Ich habe jetzt einmal geraucht. Das war in der Zeit, wo ich angefangen habe zu studieren, weil man da eben so ein bisschen Freiraum bekommen hat. Ansonsten habe ich noch nie so richtig intensiv geraucht. Ich mag das nicht. Ich habe in meiner teenie wo man so versucht, habe ich es natürlich versucht, aber ich auch, konnte auch früher in der Teenie-Zeit nie auf Lunge rauchen. Ich finde das so unangenehm. Ja, so ist es einfach. Punkt 2. Im Sommer sieht man mich fast nie ohne Sonnenbrille draußen. Ich bin total lichtempfindlich. Ich mag einfach Sonne nicht so extrem. Wenn ich Auto fahre und es fängt ein wenig an, die Sonne zu scheinen, bin ich sofort dabei, eine Sonnenbrille zu suchen. Ich mag das überhaupt nicht. Ja, Man hat mich, glaube ich, als Kind mal untersucht, ob ich lichtempfindlich bin, weil ich immer die Augen ganz doll zusammengekniffen habe und dadurch immer unwahrscheinlich Kopfschmerzen bekommen habe. Es kam nichts bei dem Test raus, sofern ich das weiß. Aber es ist einfach so eine Sache von mir. Ich habe auch sehr viele Sonnenbrillen. Ich kaufe auch jedes Jahr irgendwie zwei, drei neue. Aber ich, ich brauche das einfach. Für mich muss das sein. Ich glaube, meine Augen sind nur so gut, weil ich sie auch eben vor dem UV-Licht schütze. Von daher, naja, so gut ist auch übertrieben, aber schon sehr gut. Punkt 3. Ja, grundsätzlich bin ich immer pünktlich und wahrscheinlich auch 15 Minuten vorher da. Ist fast schon eine Macke, die mich ein bisschen zu sehr nervt, weil ich einfach bin schon so pünktlich und 15 Minuten vorher da, dass ich halt eine Stunde vor meinem Termin oder vor meiner Verabredung schon drüber nachdenke, wann ich denn los muss und wie viel Uhr. Und ja, dann genau gehe ich los und dann gehe ich doch fünf Minuten noch vor dem los, wo ich losgehen wollte. Also ich bin wirklich extrem pünktlich. Ich habe das auch von meinem Großvater gelernt oder von meinen Großeltern gelernt. Ähm, wenn man dem gesagt hat, okay, hol uns ab um 14 Uhr, dann wollen wir zum Flughafen, war der halt um 13 Uhr da. Das wussten wir schon, wenn es klingelt, okay, er ist da, war klar, noch eine Stunde früher los, voll stressig. Aber es hat mir irgendwie, man wusste das, ich mochte diese Eigenart und ich habe mir das so angewöhnt. Ich finde nichts Schlimmeres, als wenn man auf Leute warten muss. Also ich habe wirklich so ein, zwei Freunde, die wissen das auch, dass ich das hasse. Die versuchen es auch immer zu ändern, wenn sie sich mit mir treffen, bei allen anderen, glaube ich, pff, machen sie es einfach so weiter. Aber da finde ich das immer so nervig. Das sage ich ja auch immer, Ich so, wenn du innerhalb von 20 Minuten nicht da bist, sorry, dann bin ich nicht mehr da, habe ich keine Lust drauf, ich lass mir nicht, also ich, ich verschwende ja schon selbst meine Zeit, weil ich 15 Minuten vorher da bin, aber wenn man dann mich nochmal 15 Minuten warten lässt, das kann ich nicht leiden. Ja, und falls die Frage da ist, ich war auch bei den Freunden bin ich trotzdem eine Viertelstunde vorher da, ich kann es einfach nicht anders, ich mag das nicht anders, ich finde das blöd und nervig, also auch ich habe ja auch Freunde, wenn die mit mir ins Kino gehen, die sagen, ja wieso, wir gehen dann rein, wenn die Werbung vorbei ist, das könnte ich nicht. <lacht> mein Horror, auf jeden Fall. Gut, Punkt vier, ich könnte niemals im Zelt schlafen. Ich habe bis jetzt in meinem Leben, glaube ich, als Kind einmal versucht, das hat gescheitert wegen den Wetterumständen oder ähnliches, und danach nie wieder. Und ich würde es auch nicht wollen, wenn ich mir Dinge im Fernsehen angucke und die Zelten und finde es ganz toll. Oh nee, bitte, ich kann das nicht, ich will das nicht. Ich finde das unangenehm, auf dem Boden so zu schlafen. Also ich freue mich für jeden, der es kann. Ich ist nichts Abwertendes gegen das selbst, aber ich persönlich... Kann, könnte das nicht tatsächlich. Hm, Punkt 5. Hm. so ja, genau. Ich wurde schon sehr oft auf hohe Sensibilität geprüft. Ähm, das hat irgendwie was mit meiner Muskulatur zu tun. Wenn ich ähm, Tennis spiele, zum Beispiel, und ich habe wirklich extrem Tennis gespielt, habe ich jedes Mal danach solche Muskelkater in den Armen, dass ich wirklich vor Schmerzen schreien könnte. Also ich bin sehr sensibel von meiner Muskulatur her, von meiner Auffassungsgabe her, ähm, ich, ihr wisst ja auch, dass ich sehr empathisch bin und ja, das wurde einfach schon sehr häufig getestet, immer mit verschiedenen Ergebnissen, deswegen, ich glaube, diese Hochsensibilitätstests, ja, ich weiß nicht, was ich da so wirklich von halten soll. Ähm Nummer 6 falsche Versprechungen mag ich gar nicht. Hat was auch mit meiner Kindheit zu tun. Ich ähm, wurde oft äh, versetzt, also meine Mutter hat oft was versprochen und dann wurde es doch nicht gemacht und das ich kann es einfach nicht, wenn mir jemand sagt, ja, lass uns am Wochenende treffen und die Person dann irgendwie sagt, hä nee, ich wollte doch was anderes machen, bin ich immer sehr sauer und enttäuscht. Muss ich immer muss ich ehrlich sagen, falsche Versprechungen gehen bei mir gar nicht und vor allem im BDSM nicht, ne? Also da mussten wir echt mit offenen Karten spielen und ehrlich sein. Das habe ich auch schon sehr oft da erlebt. Da ist mein, meine Toleranz auch überhaupt nicht dafür, aber ich re reagiere da nicht so extrem wie auf ähm, Menschen, mit denen ich eine Verbindung habe tatsächlich. Punkt 7. Der Geruch von Nagellack ist widerlich. Ja, ich könnte da fast wirken von. Ich mag den Aceton-Nagellack-Geruch überhaupt nicht. Ähm, deswegen könnte ich auch nie ich habe letztens tatsächlich, weil ich ähm, überlegt habe, ob das so ist, bei meiner Freundin in den Fingernägeln gerochen, die sich normal die Fingernägel lackiert, nicht in so einem China-Studio. Ähm, und das riecht ich ja sogar so schon. Also wenn, noch wenn es schon auf den Fingernägeln ist. Oh, ich könnte das nicht. Ich finde das so ekelhaft. Ihr seht ja auch, ich bin nie äh, mit Nagellack unterwegs. Erstmal geht es zum Beruf ja auch nicht. Und das mache ich auch wirklich nur in den allerseltensten Fällen. Also, oh, ich finde das so ekelhaft, den Geruch. Und dann auch na nachher, der ist ja auch zu entfernen. Und die Bo Leute, die bröckeligen Nagellack an den Fingernägeln haben. Oh Gott. Nee, also widerlich. Punkt 8. Ähm, ich vermisse meine Oma jeden Tag. Ähm, und ich habe auch wirklich viele Eigenschaften von ihr ähm, mir abgeguckt wahrscheinlich als Kind. Und ja, ich rede auch oft mit ihr ähm, am Tag so und erzähle ihr manchmal Sachen. Das nicht, weil ich voll äh, psycho bin, sondern einfach, weil es eine nahe Person für mich war. Und äh, ich immer schlimm finde, wenn man irgendwann ähm, sowas vergisst, was da war und so. Ja. Mm, Punkt 9. Ich wollte nie Zahnmedizin studieren und würde es auch heute nicht machen, tatsächlich. Also wenn ich heute nochmal mit klarem Abi da stehen würde, alles gut wäre, würde ich heute mich auch bis heute nicht dafür bewerben oder, ja, auf keinen Fall. Ist nicht meine Richtung gewesen. Ganz ohne Frage, ich liebe meinen Beruf, ähm, aber ich hatte nie einen Hang dazu, sagen wir es mal so. Also von daher, äh, ja. Und ein kleiner, La kleiner ähm, Fun Fact: Zahnärzte haben die schlechtesten Zähne, ist einfach so. Punkt 10, ich mag es nicht zu kochen, aber liebe es zu backen. Ja, ich liebe es zu backen. Oh, ich, kann, ich kann auch sehr gut backen, muss ich sagen, nur für wen soll ich backen? Meine Freunde sind alle bedient und ich finde es auch immer nervig, wenn man irgendwie Menschen Kekse oder, ich bin kein Keksebacker, aber so Cupcakes und Kuchen und so mitbringt. Ich finde das selber so eine Bürde, das dann zu essen und hätte da keine Lust drauf. Von daher bringe ich auch meinen Freunden nichts mit. Aber wenn mal jemand richtig groß Geburtstag feiert zu Hause und auch sagt, oh, cool, kannst du ein paar Cupcakes mitbringen, die und die, dann mache ich das klar gerne. Ähm, ich habe eine Zeit lang im Studium viel gebacken und habe dann immer viel mitgebracht. Da haben sich auch immer alle gefreut, weil klar, kostenloses Essen, <lacht> aber ähm, ja, Kochen ist überhaupt nicht mein Gebiet. Ich bin fast schon so ein äh, Tütenmensch und ich gehe eigentlich in Interessen von daher oder hole mir irgendwie was. Punkt 11 ich bin ein wirklich schlimmer Verbesserer. Egal, wer in meiner Umgebung Fehler macht, ich muss das korrigieren. Ich kann das nicht. Wenn ich bei in einer Drogerie an der Kasse stehe und die Frau sagt, oh ja, ähm, weiß ich nicht. Das haben wir auch schon öfters gehört, dann sage ich, das heißt öfter. Ich kann das nicht, ich kann das nicht ändern, egal wo ich bin. Und selbst wenn ich bei meinem Steuerberater sitze und der einen Fehler macht, sage ich immer, das würde ich so nicht sagen, dass ja, das ist ein falscher Wortlaut. <lacht> und auch oh, Oder ich sag dann immer, hier, das Komma ist falsch. Oh, die, die Leute, ne? Also ich weiß, dass man mich dafür nicht gerade gut findet in manchen Momenten, aber letztendlich spiegelt das ja nur die eigene ähm, äh, Angst wieder, ja, so entblößt zu werden und so. Ich würde es wahrscheinlich auch, also ich finde es auch nicht nett, wenn man mich verbessert, aber ich bin letztendlich froh darüber, um meinen Fehler einzusehen. Also ich habe tatsächlich wesentlich schlauere Freunde, als ich es bin, ähm, sind aber meistens männlich äh, und die verbessern mich auch ständig und sagen dann immer, hä, wie heißt das? Ja, so und so. <lacht> und ihr wisst ja auch, ich bin jetzt nicht das Englisch-Ass. Von daher, solche Sachen kommen dann meistens auch irgendwie zur Verbesserung. Punkt 12 Wissen auch viele durch den Podcast, ich führe sehr viele Selbstgespräche, wenn ich alleine bin. Ähm, da ich ja die meiste Zeit, äh, wenn ich zu Hause bin, alleine bin, ähm, und keine Freunde um mich rum so und ähnliches ich Gott sei Dank habe ich kein Tier muss man dazu sagen Jetzt würde ich das wahrscheinlich zu quatschen ähm, spreche ich sehr viel mit mir selber kommentiere sehr viel von mir aber gut Einzelkind Syndrom ich weiß das und ähm, in manchen Punkten beruhigt das einen einfach kann man einfach gar nicht anders sagen Punkt 13. Ich esse am liebsten ungewürzt. Also ich mag es weder zu salzig, noch irgendwie scharf, noch überhaupt Pfeffer dran. Wenn mich jemand immer fragt, auch im Restaurant, wenn dann Leute kommen und sagen, möchten Sie noch das? Nee, nee, reicht mir so. Ich, ich glaube, ich habe noch nie, noch nie in meinem Leben im Restaurant diesen Salz- und Pfefferstreuer oder äh, es gibt ja auch in so Steakhäusern noch andere Gewürze auf dem Tisch oder beim Asiaten, habe ich noch nie benutzt. Noch nie. Ich würde es auch niemals benutzen. Ich bin total der... Also mein 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 Vater sagt immer, ich esse so fad, also ich, ich ich mag gar keinen Geschmack am liebsten an den Sachen. Ich würde auch Kartoffeln am liebsten ohne Soße essen oder Nudeln. Ich Und wenn man mir Nudeln ähm, mit Soße bringt, dann sage ich immer, aber nicht so viel Soße bitte. <lacht> ich bin, ja, ich bin da so, weiß ich nicht. Punkt 14, ähm, im Studium hatte ich einen Nebenjob und zwar die Fotografie. Noch heute habe ich so ein paar Leute, die mich dann immer anschreiben oder durch Hörensagen weitergeben und ähm, mich dann fragen. Heutzutage mache ich das meistens unentgeltlich, wenn ich Zeit habe und das irgendwie in der Nähe von meinem Wohnort ist, weil ja, das ist sonst zu nervig für die Abrechnung, ist einfach so und ähm, ja, und meine Freunde wissen alle und fragen mich immer alle, wenn irgendein Ereignis ist, ob ich dann die Fotos mache. Ich kann das ziemlich gut, ich habe mich viel damit beschäftigt, Ich habe äh, eine super mega gute Kamera fürs Fotografieren. Ähm, auf jeden Fall eine Sony, so, dann falls jetzt nämlich die Nächsten wieder fragen. Und ja, ich liebe das, ich finde das super toll. Ähm, ich hoffe, ich nehme die Sony nicht mit, weil ich sie mal, ich hatte sie auf Kuba mit und da ist sehr viel äh, Sand ins Getriebe gekommen und die... Ähm, Reinigung dieser schönen, tollen Kamera hat so viel Geld gekostet, dass ich gedacht habe, nee, diesmal nicht, wenn ich sie jetzt, ich möchte sie nicht mit nach Island nehmen, von daher nehme ich diesmal die Canon mit, die ähm, ich für meine eigenen Fotos ja immer benut mache und benutze, daran auch sieht man, dass ich äh, sehr äh, affin in dem Thema bin, weil ich eben auch alle meine Fotos, die gemacht werden und im Internet sind, von mir selber mache, ich habe noch nie bei einem Fotografen gesessen und der hat Fotos von mir noch nie und ich will das auch nicht tatsächlich. Mm. Ja, Punkt 15. Ich habe äh, nur eine kleine Tasche mit Schminke. Ich bin überhaupt keine Schminkefrau, die meisten wissen es. Ich bin sehr oft ungeschminkt. Ähm, für Videos schminke ich mich tatsächlich manchmal ein bisschen, so, damit die Haut halt einfach glatter aussieht als äh, da ist ein Fleck und da ist ein bisschen rot und so. Das sieht einfach auf dem Bild dann unrein aus. Und ähm, sonst bin ich einfach nur, ich bin wirklich ein Mensch, ähm, duschen, Haare kämmen. Äh, am besten nass lassen die Haare, Zähne putzen dabei, äh, einmal kurz ein bisschen Gesichtscreme, damit die Haut ein bisschen durchfeuchtet äh, ist und fertig. Okay, ich nehme noch Deo und Parfum, aber ich bin, bin kein Mensch, der zehn Minuten. Also, ich brauche, wenn, wenn ich nicht duschen muss zum Beispiel, äh, mache ich meine Haare schnell zusammen, dann brauche ich höchstens fünf bis zehn Minuten im Badezimmer. Warum auch so? Ich verstehe manche Frauen nicht, die so lange brauchen. Was ein Stress für die Männer, wirklich. Aber es gibt ja auch Männer, die so eitel sind. Punkt 16, unter meinem Bett sind meine ganzen hohen Schuhe. Ist tatsächlich so, ich äh, auf dem Bett, auf dem ich schlafe, ist ein Boxspringbett. Und darunter sind wirklich sehr, sehr, sehr viele hohe Schuhe. Ähm, weil mein Schuhregal sonst voll ist mit Sneakern am Tag. Ähm, außer es sind irgendwelche wichtigen Sachen, kann ich natürlich nicht mit hohen Schuhen durch äh, die Gegend laufen. Gerade in der Praxis und zu Hause ja, laufe ja nicht einfach so mit hohen Schuhen rum, macht gar keinen Sinn. Und die habe ich alle unter meinem Bett. Es ist immer wie so eine kleine Schatztruhe, die, wenn ich mein Bett hochmache und da dann schöne Schuhe aussuche zum Ausgehen oder Ausgehen, Rausgehen oder eben, ja, für Fetischdinge. Punkt 17. Ich muss in jeder großen Stadt in ein Museum gehen. Tatsächlich, ich bin wirklich anstrengend bei sowas vielleicht, aber auch wissensdurstig. In jeder Stadt, in der ich bin, die ein bisschen größer ist und eben Museum hat. Es gibt ja auch viele kleine Städte, die halt vielleicht nur eine Kirche haben. Da gehe ich immer nur in die Kirche. Aber wenn ich in der großen Stadt bin, muss ich immer das Museum der Stadt mir angucken. Meistens gibt es das ja. Oder eben irgendein Museum, was ähm, die Bedeutung der Stadt äh, festigt oder ähnliches. Auch im Ausland tatsächlich. Ich bin ähm, äh, ja zum Beispiel in Georgien. also Ich war ja letztens in Georgien letztes Jahr. Und da muss, musste ich auch ins Museum. Und dann habe ich meine ähm, Freundin gefragt, die da einen Georgier geheiratet hat, ob die da schon war. Und sie hat gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, wie kann man denn? <lacht> kann ich nicht verstehen. Das war sehr, muss ich sagen, sehr, sehr interessant. Das Museum, wirklich. Kann ich nur empfehlen, da mal hinzugehen. Wirklich, wirklich toll gemacht. Also können, können wir uns viel von abschneiden hier. Also wirklich. Punkt 18. Ähm, ja, tatsächlich, ähm, äh, mega Geheimnis, aber ich verrate euch. Ich hatte mal sehr, sehr starke Gefühle für meinen dritten Sklaven, den ich aufgenommen habe. Den fand ich sehr, sehr toll. Irgendwie hatte er irgendwas Anziehendes, ich weiß nicht was, und fand den sehr attraktiv. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, weil ich glaube, der hatte eine Freundin oder so, irgendwie oder eine Ehefrau, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es eine Freundin oder Ehefrau war, und dann habe ich manchmal gemerkt, dass ich eifersüchtig wurde, weil ich dachte, hä, warum schreibt er jetzt nicht mit mir, kann ja wohl nicht sein, und so habe ich ihn dann angefangen und dann irgendwann gesagt, äh, sagen Sie mal, ist das jetzt hier normal und so, und dann habe ich das auch gemerkt, und dann habe ich auch gesagt, oh Gott, äh, ja, jetzt merke ich es auch, äh, Sorry ähm, und so weiter. Und dann haben wir uns auch irgendwie geeinigt, dass das dann irgendwie nicht passt. Und war auch vollkommen mein Dings. Ich hatte auch keinen, oh, jetzt bin ich traurig, danach auch Mist. Sondern ich habe es dann auch, als ich gemerkt habe, habe ich gedacht, oh Gott, nee, also irgendwie würde ich es jetzt gerne ungern weiterführen. so Das passt irgendwie nicht. Habe ihn aber nicht netter behandelt tatsächlich. Also im Nachhinein habe ich mir natürlich das nochmal durchgelesen, was wir so geschrieben haben. Ich bin trotzdem nicht nett behandelt. Also von daher, ja, mega Geheimnis. Aber ihr wisst es jetzt. Punkt 19, ich habe über zehn Jahre Klavier gespielt, sehr intensiv, auch mit vielen Aufführungen und heutzutage gar nicht mehr, habe kein Klavier mehr, gar nichts, will aber mich vielleicht, wenn ich dann irgendwann vielleicht mal wieder eine andere Wohnung habe oder ähnliches, mich dem mal wieder mehr widmen. Punkt 20. Ich liebe das Lesen und Schreibe und Schreiben. Und würde zu gerne ein eigenes Buch schreiben. Ihr wisst, ich habe schon zwei Aufgabenbücher. Das sind ja aber keine direkten Romane oder ähnliches. Ähm, aber ich weiß eben nicht, worüber ich schreiben soll. Ich weiß nicht, wie man anfängt. Ich muss tatsächlich sagen, ich kann gut ganz kurze Geschichten schreiben und ich könnte auch ganz, kann auch ganz gut so kleine ähm, Postings schreiben, aber ich könnte, ich habe mich schon mal angesetzt, ich kann keinen, ich habe da keinen roten Faden, ich kann nicht so ein ganzes Buch schreiben. Es ist total mein Ziel und ich habe mir auch überlegt, vielleicht mal ein Notizbuch und mal ein bisschen mehr wieder zu schreiben. Ich habe früher viel, viel mehr Notizbücher gehabt und ganz viel geschrieben ähm, und mich vielleicht mal wieder so ein bisschen mehr intensiv reinleben und fühlen, aber irgendwie. Ich habe halt keinen, wo ich weiß, okay, das will ich jetzt schreiben. Immer die Klischeemenschen, die sagen, ja, schreiben Sie über Ihr Leben. Ja, toll. Wie viele haben denn eine schlechte Kindheit gehabt? Ich finde das nicht ausschlaggebend und wichtig. Und ich möchte auch kein BDSM-Buch schreiben. Da fühle ich mich gar nicht rein. Ich hätte schon gern irgendwas richtig Cooles. Aber ich hätte kein, keine Idee dafür bisher. Von daher, vielleicht kommt die irgendwann. Vielleicht schreibt man einfach irgendwann mal los. Also, ich, wie gesagt, ich kenne mehrere Autoren. Und die sagen halt, schreib einfach drauf los. Ähm, manchmal hüpft man in Themen und irgendwann hat man sein Thema. Aber wenn du gar nicht schreibst, dann wirst du es auch nicht finden. Und wenn du dre dreimal drüber nachdenkst, wird auch nichts passieren. Wie war, wie war. Aber oh, ich war, da bin ich wirklich sehr zwiegespalten. Punkt 21. <lacht> ich musste mich als Kind mal von einem McFlurry übergeben und seither kann ich kein ähm, Vanille Soft Eis mehr essen oder überhaupt so McFlurry oder ähnliches. Ich, das, da kriege ich wirklich das Wirken, also das ist wirklich hängen geblieben. Muss ich tatsächlich essen, weil ich es unbedingt wollte und ähm, hab nur die Smarties rausgegessen und wurde dann von meiner Mutter gezwungen, äh, dass ich doch das ganze Eis aufessen soll, sonst hätte sie es ja nicht bezahlt, wenn sie gewusst hätte, dass sie nur Smarties essen will. Punkt 22. Während des Studiums hatte ich einen Monat den Plan, alles hinzuschmeißen und von unterwegs zu arbeiten und Texterin zu werden. Ja, ähm... Das war sehr, sehr intensiv, dieser Gedanke. Ich habe das alles geplant und ausgebaut. Und ähm, <lacht> ja, es hat daran gescheitert, dass äh, ja die Lebensumstände, dass ich dann einfach, also ich bin ein sehr ähm, abgeklärter Mensch. Ich will alles geplant haben. Und dann kann man halt eben nicht planen. Und es hätte einen zu großen Schritt für mich bedeutet, wo ich noch nicht so gefestigt war tatsächlich. Aber ähm, ja, wäre natürlich ein Traum, ne? Wer würde sich das nicht gern vorstellen, von unterwegs und überall zu sein? Und ja. Punkt 23, ich habe schon folgende Praktikas gemacht, also in folgenden Bereichen Praktikas gemacht. Elektronikerin, Tischler, Anlagenmechaniker, also ähm, eigentlich Klempner, aber es hieß er, heißt ja jetzt Anlagenmechaniker. Und ähm, im Altenheim als Pflegehelferin oder Pflegekraft, wie auch immer man dann Praktikum betitelt, ja. Ich wollte als Teenager unbedingt irgendwas in einem handwerklichen Beruf machen. Bin auch sehr, sehr handwerklich begabt. Aber ähm, ja, umso mehr man erwachsen wird, umso mehr die Schulbildung wichtig ist und auch man das durchzieht, umso mehr will man dann natürlich studieren. Und ich habe irgendwie nicht, nicht gefühlt, ich wollte immer Arzt werden. Ist einfach so. Also ich wollte Ärztin werden, nicht Arzt natürlich. <lacht> Punkt 24. Ich stand noch nie auf einer Bühne und würde es auch auf keinen Fall wollen. Ich bin kein Bühnenmensch. Ich möchte nicht vor, also ich finde schon Referat halten schlimm vor ganz vielen Leuten, auch wenn man mir das nicht zutraut, dass man denkt, ach, die stellt sich nach vorne und äh, quasi da einen ähm, ab und ist voll selbstsicher und so. Nee, ich mag das nicht. Ich finde das so unangenehm. Also es ist nicht so, dass ich das nicht schon öfter gemacht habe, vorne in der Klasse stand und irgendwas erzählt und auch immer gut war. Aber auf einer Bühne stehen, oh, bitte nicht, auch bloß nicht. Äh, je, mein niedlichen Respekt für jeden, der das. Kann und gut verkörpern kann und so. Also wow. Punkt 25. Und da sind wir schon bei der Hälfte angekommen. Ich bin absolut nicht kitzelig. Egal wer an mir kitzelt und was an mir kitzelt wird, ich bin nicht kitzelig. Und ich war als Kind schon nicht kitzelig. Also immer, wenn mein Vater mich dann kitzeln wollte, habe ich immer, ja. <lacht> und er, jetzt lach doch mal. Ja, okay. Lustig. Nicht lustig. Pff, okay. Also da bin ich dann wieder nicht sensibel genug, komischerweise. Naja. Prost, wir trinken alle jetzt einen Schluck auf die Hälfte auf meinen Geburtstag. Stoßt mit mir an, kann man das ein Geräusch machen mit? Das war ja ein tolles Geräusch, kein Geräusch. Ich hätte gern so ein klirrendes Geräusch, das man angestoßen hat, aber ich habe nichts an anderem Glas hier. Oh, damit. Ihr habt es gehört. Tut einfach so, als hättet ihr es gehört. Punkt 26. Ich trinke sehr, sehr gerne Bier. Das wissen wahrscheinlich die meisten. Aber ich bin fast, also wenn ich einen Cocktail trinke, kann ich einen trinken, aber auch nicht mehr. Ich bin, ich mag eigentlich gar keinen anderen Alkohol, außer ein schönes, kaltes Bier. Oh, richtig schön. Mh. Klingt gar nicht versoffen. <lacht> Punkt 27. Ich liebe das Wasser tatsächlich, ich äh, liebe es in den Pool zu springen, ich liebe es am Wasser längs zu laufen, Meeresluft ist wunderschön. Ähm, ich gehe gern baden, ich, selbst in der Dusche fühle ich mich immer super wohl und also alles, was mit hier Wasser zu tun hat, freue ich mich, muss aber dazu sagen, ich hasse den Strand. Also ich bin auch kein großer Meer-Fan, nur dran spazieren zu gehen und irgendwie die Füße reinzuhalten und das so zu fühlen, ja, aber... Und im Urlaub auch richtig gerne ins Meer. Aber hier in Deutschland ich, äh, an den Strand zu gehen, diesen Scheiß-Sand, Entschuldigung, wenn ich so sage, den blöden Sand an den Füßen und überall zu haben Und überall klebt das und kratzt das. Das kann ich nicht leiden, ey, oh. Aber zu dem Wasserthema, ich bin ja auch Fische von Sternzeichen. Also passt das ja. Ne? Punkt 28. Als Kind hatte ich Ballettunterricht. Ja, richtig Klischee. Mit rosa Tütü, rosa Body, Strumpfhose und so Ballettschläppchen. Ähm, Habe ich in einer Tanzschule... Ähm, weiß gar nicht, also ein paar Jahre waren es auf jeden Fall, ähm, weil er schon recht gehabt und ich habe auch hier die, jetzt muss ich überlegen, wie hieß sie. Schneekönigin Aufführung gemacht, da war ich einmal Eisbär, einmal Blumenmädchen. <lacht> oh Gott, Leute, wenn ich euch das zeigen würde, ich habe da, das leider nicht mehr, ich habe das Video nicht mehr, oh Gott, schlimm eigentlich, und ich muss mal gucken, ob ich die Bilder irgendwann nochmal finde, wenn, reich ich sie mal irgendwie nach, äh, bei Snapchat oder so. ja, schöner fun fact von mir auf jeden Fall. Punkt 29. Ähm, Ungeduld ist mein zweiter Vorname. Ich bin wirklich mega ungeduldig. Ähm, ich, äh, ja, ich finde immer, Zeit hat man schon so wenig, dann bin ich immer sehr genervt, wenn ich irgendwo in der Schlange stehen muss und warten muss und ja, äh, aber es ist auch, auch sehr äh, klar, glaube ich, dass ich ungeduldig bin. Ich glaube, das wissen viele von mir. Ich möchte immer, es ist auch meine dominante Art. Wenn, dann jetzt. Ich möchte jetzt. Und äh, ich will auch. Ich möchte nicht. <lacht> ja. Punkt 30. Ähm. Ja, meine Mutter hat mich aufgezogen als riesen BJ-Fan. Ich, äh, also die Band Bee Gees, ne? ich finde Beachys auch super cool. Ich liebe die Musik. Ich habe geheult, als einer der ähm, Brüder gestorben ist. Ähm, ja, also diese, dieses Abschlusskonzert ähm, in Vegas da, in diesem riesen Hotel da, äh, oh, ich könnte heute noch Tränen, äh, kriege heute noch Tränen in den Augen, wenn ich das sehe und das ist so emotional für mich, obwohl ich kein gutes Verhältnis zu meiner Mutter habe, äh, fühle ich da aber glaube ich gute Zeiten, also es gibt ja auch schlechte Zeiten, <lacht> uh voll soapmäßig, gibt ja auch schlechte Zeiten, dass sie mich immer irgendwie, wenn ich in Englisch schlecht war, gezwungen hat, die Texte zu übersetzen, was auch sehr creepy ist von ihr, ähm, aber ich finde die Musik, ich könnte mich da reinlegen, das ist so eine harmonische, schöne Musik, ich weiß, viele finden es schrecklich und quietschig und oldschool und blöd, aber für mich ist das voll meine Musik, also ich weiß nicht, ob ich das schon im Auto gehört habe und auch viele von meinen Freunden dadurch angesteckt haben, die da mitgefahren sind und am Anfang dachten, Gott, was ist denn jetzt hier los, was wird denn dort jetzt hier? Die dann aber im Nachhinein gesagt hat, ich, ehrlich gesagt, habe ich mir das Album zu Hause auch runtergeladen. <lacht> Fand ich irgendwie, irgendwie hat es gepasst, auch, äh, ja. Aber wahrscheinlich ist es auch so die Stimmung, die da mal mitschwingt. Man kennt ja auch vieles vom Hören. Mhm. Punkt. 31, ich achte sehr stark auf schöne Hände. Ich finde schöne Hände immer sehr wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass Menschen saubere Fingernägel haben. Nichts ist widerlicher als Männer mit dreckigen Fingernägeln, wo man weiß, äh, was haben die denn vorher gemacht? Also mal ohne Quatsch. Oh, Ich finde das so eklig, wenn die Leute nicht drauf achten. Das ist so wichtig. Also klar kann man nicht immer schöne Finger haben und es haben auch viele gelbe Finger vom Rauchen. Das kann man ja nun mal nicht ändern. Aber ich finde, Fingernägel sollten wenigstens sauber sein und nicht so abgenagt bis auf, aufs Fleisch, das ist auch schlimm. Ich hatte eine Freundin in der in der Schule, die hat echt so doll Fingernähe knabbert, das sah so schlimm aus. Schlimm ist ja, dass Kinder und Jugendliche sich immer anstecken. Also ich habe dann eine Zeit lang auch Fingernägel geknabbert und äh, habe dann aber irgendwie so einen Fingerna äh, Fingernagel, Fingernagel, habe dann irgendwie so einen Nagellack bekommen, der das irgendwie verbessert hat, weil es dann irgendwie, glaube ich, komisch geschmeckt hat. Also ich kann mich aber auch nicht mehr so gut an diese Zeit erinnern aber ich weiß, dass ich mich sehr anstecken lassen habe von ihr und sie hat wirklich die Knabber bis heute und jetzt macht sie so äh, diese Gelnägel drüber und da denke ich mir auch, oh, das kann ja nicht gut sein, also für die Haut und für, für die, fürs Nagelbett und so weiter. Also, boah. Naja, nicht meine Baustelle, bin ich mehr mit der Person befreundet, von daher, alles fein. Punkt 32, ich liebe schöne, klasse, schnelle Autos. Oh. Also es gibt für mich nichts Schöneres, als einen richtig schönen, glänzenden Mercedes zu fahren. Oh, na, egal. <lacht> Oder, also wenn ich äh, mir ein Auto, also ich habe momentan ja kein Auto, vorher bin ich kleinen BMW gefahren. Habe ich einen kleinen BMW gefahren? Ich bin nicht ein kleiner, naja, auch bin geht. Um, den ich ja dann weggegeben hat, weil der letztes Jahr noch am einen Geburtstag einen Getriebeschaden hatte. Nee, Quatsch. Der hatte keinen Getriebeschaden. Mein erstes Auto hatte einen Getriebeschaden. Der hatte, ich weiß nicht, wie das heißt, ihr wisst das jetzt, hinten, wenn man bremst, ist so ein Riffelding. Der, 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 der Computer liest dieses Riffelding. Und wenn der das nicht mehr sieht, diese Riffel, dann denkt er irgendwie, ich bremse. Ich kann, weiß das nicht mehr, das ist zu lange her. Das ist über ein Jahr her. Also, ähm, und da, dann, dann äh, bremst er immer ab. Irgendwie, nee, wie war das? Dann, dann kann der keine, also ich musste dann immer ähm, ABS, glaube ich, ausmachen und dann konnte ich weiterfahren. Auf jeden Fall hätte die Reparatur irgendwie mehrere Tausende gekostet und ich dachte, für das alte Klitsche-Ding lohnt sich das nicht mehr und ich kann auch mal ein Jahr aufs Auto verzichten, also <lacht> habe ich voll Gutes getan für die Umwelt. <lacht> das ist Quatsch. Naja, ähm, leihen wir jetzt immer gerne Autos, wenn es irgendwo hingehen muss und ich keine Lust habe auf Bahn fahren. Ähm, ich fahre wirklich sehr selten Bahn. Ich kann diese ganzen das ist auch wieder die Ungeduld. Ich kann nicht ab, auf irgendwas abhängig zu sein, ähm, was dann Verspätung hat oder ich weiß nicht, was ich machen soll in der Zeit und am Bahnhof sitzen. Ich finde, das ist so das typische Krankheitsding. Wirklich, wie viele Menschen werden da immer krank und oh, es ist immer kalt und unangenehm. Nee, das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich kann mich auch in der Bahn nicht entspannen. Kann ich einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich kann da weder arbeiten am Laptop, weil mir Leute immer auf dem Laptop gucken. Das kann ich nicht leiden und ich darf ja nun mal nicht persönliche Daten offenlegen, so von daher muss ich mich da immer so schützen, habe ich keinen Nerv vor, dann habe ich immer eklige Leute im Abteil, also Entschuldigung, ich finde, erste Klasse ist so ein Bereich, wo man zum Beispiel ruhig ist und ja, das stille Band des Schweigens einfach darum geht und die Leute da kommen halt mittlerweile auch echt Leute mit Kindern rein. man die Gut, man kann Kinder jetzt nicht ruhig stellen, aber die einfach keinen Respekt haben. Letztens bin ich Bahn gefahren ähm, zu meinem Ferienhaus und da war, das war das kleine Erste-Klasse-Abteil. Es gibt ja so ein ganz großes, langes und dann war ganz vorne oder ganz hinten ist immer noch so ein kleines. Und da habe ich dann Platz reserviert, extra da, damit ich dachte, weil ich dachte, naja, da hat man ein bisschen Ruhe steigt eine Mutter mit zwei Kindern ein. Ähm, die haben an meinem Laptop-Kabel gezogen. Also Entschuldigung, da hat man doch zu sagen, bitte belästigt die Frau nicht und hat die Kinder irgendwie, und man sagt auch Entschuldigung, haben die nicht gemacht. Also, fand mich natürlich noch interessanter, weil jeder kennt diese Wechselwirkung aus der Psychologie, ähm, wegdrück ranholspiel, also umso mehr du die Person nicht, nicht beachtest, umso mehr findet sie sich natürlich interessant, weil sie um Aufmerksamkeit buhlt und das ist bei Kindern ja noch extremer, von daher haben die mich natürlich super interessant gefunden und super laut geschrien und Sachen gegen die Scheibe geworfen, ich dachte, ich spinne, also bin dann, äh, Gott sei Dank sind die zwei Stationen später ausgestiegen, ähm, als ich mich entschlossen habe, nämlich in ein anderes Abteil zu gehen, dann haben die gesagt, oh, wir müssen uns langsam anziehen. Und dachte ich, oh Gott sei Dank, okay, dann bleibe ich sitzen. Oh, das war, ich war so sauer, ne? Da musste ich mich so zusammenreißen, nichts zu sagen, weil ich dachte, naja, die anderen sind dann richtig pisst auf mich, wenn ich jetzt hier eine Mutter anmache mit zwei Kindern, die voll überfordert war. Habe ich mich zusammengerissen. Uh, uh aber, oh, nee. Also habe ich kein, kein Geduld, kein, kein Gefühl für. Und ähm, ja, wie gesagt, ich miete mir dann bei großen Autovermietern immer gerne ein schönes, schnelles Auto. Und wenn man ein bisschen flirtet, dann kriegt man auch noch ein besseres Auto. <lacht> wird man immer aufgestockt, ich weiß nicht. Aber gut, ich habe auch schon mittlerweile so eine komische goldene Kundenkarte da, von daher, ähm, ja... Ich liebe das. Oh, immer so schöne, schnelle Autos. Puh. Immer links fahren. Und die Leute weichen schon aus, weil das Auto so schön ist. Und teuer ist. Naja, gut. Ähm, guck mal, jetzt habe ich meinen... Ach doch, da. Punkt 33. Ähm, in meiner Kindheit hatten wir immer eine Putzfrau. Ich kann natürlich super gut putzen und alles. Ähm, mir wurde schon beigebracht, gar kein Problem. Ähm, mein aber eher bei meiner Oma als bei meiner Mutter, weil da hatten wir immer eine Putzfrau, da wurden immer die Scheiben geputzt, äh, da wurde immer drauf geachtet, die kam zweimal die Woche. Ähm, wir mussten uns eigentlich um nichts kümmern, meine Mutter hat trotzdem ab und zu mal geputzt, habe ich so das Gefühl, also ich habe irgendwie im Kopf, dass ich weiß, wo der Staubsauger auf jeden Fall bei uns in der Wohnung oder im Haus war und von daher, ja irgendwie, aber ähm, ich kenne das gar nicht aus der Kindheit, dass man, dass meine Mutter irgendwie da steht und selber putzt und jetzt äh, lustiger Lifehack, äh, jetzt wo sie, äh, sie ist ja nun mal verrückt und nicht therapierbar und jetzt keinen Mann mehr hat und so weiter, jetzt äh, geht sie äh, nebenberuflich noch ein bisschen putzen ist auch verrückt, wie, wie, der, wie der Kreislauf läuft, also echt verrückt ich habe, achso Punkt 34, ich habe 18 Tattoos und es ist noch lange nicht Schluss. Ich würde gerne, ich habe jetzt so einen Rahmen auf dem Bein und gerne noch viel, viel mehr Vögel darauf machen lassen. Und ja, das ist erstmal so das nächste Projekt, was ich so vorhabe. Über meine Tattoos, ähm, ja, lässt sich streiten. Die meisten sagen endlich mal schöne Tattoos und nicht so ein äh, vollgepumpter Körper, wo man nur Sterne und äh, Trials sieht. Also, juhu. Ich habe auch eigentlich noch nie Kritik über meine Tattoos bekommen. Eher die Fragen immer, was es bedeutet. Aber, ähm, ja. Mit denen ich eine Verbindung habe, denen erzähle ich auch gerne, was die Bedeutung ist. Aber auch manche Sachen gehen einfach fremde Personen auch nichts an. Ich finde es auch ein bisschen frech, wenn man bei Twitter jetzt zum Beispiel ein Bild sieht von mir, wo meine Tattoos deutlich zu sehen sind und die dann fragen, was bedeutet denn das und das? Ja, Kennen wir uns, dass ich dir das auf die Nase bitten muss? Ja, nur weil ich jetzt irgendwie ein bisschen minimal in Öffentlichkeit stehe durch mein mein Dasein als Domina ähm, heißt es ja noch lange nicht, dass ich dass ich gezwungen bin, alles öffentlich aus, auszubreiten über meinen Körper, über mein Dasein und so weiter. Von daher äh, halte ich gewährlich zurück und Sklave und überhaupt fragt sowieso nicht einfach so dreist nach, sondern fragt, ob er überhaupt darüber was fragen darf. Also, äh, naja. Punkt 35. Ich verschenke zum Geburtstag ausschließlich Bücher. Ich habe es mir mit meinen Freunden so angewöhnt. Ein großer Fehler ist nämlich, das habe ich auch schon öfter mal gesagt, wenn man weiß bei mir, dass ich irgendwie Pinguine mag, irgendwie so ein bisschen Vögel mag und auch gerne Dackel, dann kriegt man halt einfach nur noch so ein Kram geschenkt. Es ist einfach so. Ich könnte mich damit totschmeißen, wie viele Becher, Socken, Bücher, Plüschtiere, Schlüsselanhänger, Karten und so weiter ich von solchen Tieren habe, ähm, ich finde es immer so ein bisschen Klischee denken, nur weil man weiß, okay, die Person mag das, ich kaufe nur noch das. Ich habe es, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, dass ich bitte nichts haben möchte in diese, in diese Richtung. Auch zu diesem Geburtstag habe ich natürlich wieder meine Sachen bekommen. Äh, danke dafür natürlich. Ich kann aber halt einfach nicht versprechen, dass ich das alles immer benutze. Weil umso mehr Sachen man davon hat, umso mehr ist man angenervt davon. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass Pinguine gar nicht mehr meine Lieblingstiere sind. Weil, also ohne Quatsch, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es gab mal so von einer ganz bekannten Plüschtierfirma, nic Letzten Buchstaben müsst ihr euch merken, äh, selber ausdenken. Ähm, so große Pinguin-Plüschtiere, männlich und weiblich. Davon hatte ich ungelogen fünf Stück. Was soll ich denn damit? <lacht> also auch oh, der Quatsch. Ich habe die natürlich äh, an, an meinen Neffen verschenkt und noch andere. Äh, ach Quatsch, ich habe die an den Kindergarten verschenkt. Ich habe die gar nicht an meinen Neffen verschenkt, weil mein Neffe mag keine Pinguine. Also richtig schwierig, auch diese ganzen Plüschtiere an denen zu verschenken. Ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht: Okay, ich nehme Kindergarten und die haben dann. Nachdem sie die geprüft haben, ob Läuse oder irgendwas da drin sind, finde ich auch freaky, als wenn ich dem was bringe, wo Läuse drin sind, aber okay. Ähm, die waren nämlich noch eingeschweißt, also okay. Ähm, haben sie die dann genommen und haben sich auch gefreut und so. Finde ich übrigens immer eine gute Sache, falls ihr irgendwie altes Spielzeug habt oder irgendwie so alte Brettspiele, die für Kinder, kleine Kinder geeignet sind und so weiter, habt und ihr nicht wisst, wohin, bringt die auch in den nahegelegenen Kindergarten, die freuen sich eigentlich immer über solche Sachen, wenn die alles noch intakt sind und so weiter. <lacht> ja, ich habe das nicht aufgeschrieben, aber mein Vater hat zum Beispiel mal. Er ist ja sehr, sehr übertrieben Handwerker und hat früher sehr viel selbst gebastelt. Ähm, kennt ihr den heißen Draht? Auf jeden Fall hat er selber einen heißen Draht gebastelt und die, diese Sirene, die, wenn man gegen den Draht kommt, ausgelöst wurde, war eine echte Türklingel. Aber so eine, die rat macht, und die war so laut, dass wir alle immer so erschreckt haben in der Wohnung. Und von daher hat meine Mutter dann irgendwann gesagt, dass, also ich habe damit nie gespielt, weil ich mich so erschreckte, dass ich Angst vor diesem Spielzeug hatte. Hat mein hat meine Mutter gesagt, was machen wir denn damit, wegschmeißt ja auch schade, äh, ähm, Vater, bring die mal ähm, zum, zum Kindergarten, da wo ich gerade raus war und die haben es dann auch mit äh, Kusshand angenommen, fanden es ganz cool, haben es äh, draußen hingestellt, weil es war tatsächlich sogar wetterfest, also mein Vater hat da volle Arbeit geleistet und ich glaube, das, das ist heute noch da, aber ich weiß es nicht. Ja, also ähm, ich finde es praktisch, nur Bücher zu verschenken, das soll man mir jetzt auch nicht gleich machen, aber weißt, wisst ihr, in einem gewissen Alter hat man alles. Da braucht man irgendwie nichts und ähm, ich habe mir jetzt angewöhnt, immer zu meinem Geburtstag irgendwie wegzufahren oder so und dann finde ich das eine ganz schöne Sache, dass man da irgendwie was dazu gibt oder irgendwie einen gewissen zum Beispiel das Essen übernimmt. Aber in meinem Freundeskreis wissen wir, wir schenken uns nur noch Bücher. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, meinen Buchgeschmack zu wissen oder zu erfahren, aber meine Freunde haben da eine gute Taktik äh, mittlerweile und zwar gibt so ein paar Leutchen, wenn man mich gut kennt, die ich verfolge, die immer viel lesen und so. Und die fragen die dann immer, ob die ein neues Buch kennen. <lacht> Was man kaufen könnte. Am besten gleich so drei Tipps, damit es im Freundeskreis gleich so rum, rumgeht. Und dann haben sie immer ganz gute Bücher für mich tatsächlich. Muss ich ehrlich sagen, haben sie gute Bücher für mich. Und da freue ich mich auch immer sehr drüber. Ähm, ich selbst kann natürlich sehr gut Bücher auswählen, die passend sind. Aber ja. Ich möchte bitte nicht mehr so viel solches Zeug von äh, Pinguinen und, und Dackeln und äh, Vögel. Also, ja, ich, ich bin auch kein Deko-Kitsch-Mensch, muss ich auch sagen. Also, ich habe auch schon mal aussortiert vor, als ich von der Studiumswohnung zu meiner jetzigen Wohnung umgezogen bin, habe ich alles weggeschmissen. Da tut mir leid. Ich habe alle meinen Freunde gefragt, ob irgendjemand irgendwas haben will und so weiter. Und auch, äh, glaube ich, sogar mal inseriert, zu verschenken und so für Kinder und so weiter. Ähm, habe viel abgegeben, aber den Rest habe ich weggeworfen. Ich bin kein Deko-Mensch, hört auf damit. <lacht> und wenn, bin ich eher so ein Also zum Beispiel, ich, ich finde ja Tauben unwahrscheinlich cool, ähm, und ich habe mir eine Porzellanfigur mit Tauben gekauft. Die hat aber auch 300 Euro gekostet. Also, wenn schon kitschig, dann möchte ich so antike Kitsch-Sachen. <lacht> wenn ihr versteht, was ich meine. Das meine ich natürlich jetzt aber nicht böse. Trotzdem danke an die, die mir äh, zwei äh, schöne Paketchen geschickt haben. Ähm, dem einen habe ich das auch schon gesagt. Da kann es auch vollkommen nachvollziehen. Und ja, dann lieber irgendwie eine Karte mit Bedeutung und dass man an mich denkt und alles fein ist und ähm, ja und dann irgendwas aus Latex oder so. <lacht> Latex ist immer so teuer. Ich finde, ich bin bei Latex so geizig, das ist unglaublich. Ja, <lacht> Punkt 36. Ich war tatsächlich einmal Trauzeugin bei einer Freundin von mir bei ihrer Hochzeit. Ratet mal, ob die Ehe noch intakt ist. <lacht> Ja, die sind schon geschieden tatsächlich. Die haben sich nach anderthalb Jahren scheiden lassen. Ähm, ich bin traurig geworden, weil ich dachte, okay, sie hat keinen, ähm, hat mich gefragt. Wir waren auch noch nicht so lange befreundet. Und ich dachte, hey, ich habe noch Kontakt zu ihr und dachte, hey, das ist sonst irgendwie schade für sie, wenn sie keinen hat. Und ihr Mann hatte ganz viele Freunde und ähm, ja, wir kannten uns äh, über Freunde von, von ihr, also eine gute Bekannte von mir ist eine Freundin von ihr, von und daher äh, dadurch kannten wir sie und die äh, Freunde und sie hatten sich irgendwie gestritten. Und ja, äh, weiß ich gar nicht, warum sie sich scheiden lassen. Aber ich glaube, ja, hat einfach nicht gepasst. Manchmal gibt es ja sowas, so ne? dass es nicht gepasst hat und Differenzen gab. Und ja, also man sollte mich nicht zur Trauzeuge machen. <lacht> Punkt 37, ich trage eigentlich ausschließlich goldenen Schmuck. Ich mag kein Silber. Silber ist für mich so Teenie-mäßig. Ähm, habe ich in der teenie halt getragen. Ich habe auch eine richtig schöne silberne Kette, aber die trage ich halt nicht und ja, ich bin eigentlich immer nur auf äh, goldenen Farben. Am liebsten natürlich echten Schmuck. Also meine beiden Ringe, die, mir, die ihr immer auf meinen Bildern seht und meine Kette sind echt Gold, ähm, weil das eben Dinge sind, die ich jeden Tag trage und auch nicht abnehmen möchte, egal was ist. Von daher passt das. Mhm. Und halt wichtige Andenken sind für mich. Punkt 38, ja, Vanilleduft. Kennt ihr diese, ich weiß es nämlich nicht, ob es das noch gibt, diese Stuffdecker. Duftstecker, <lacht> Duftstecker von Erwig oder so heißen die, ähm, die man so in die Steckdose steckt und oben drehen kann, wie lange oder wie doll die raussprühen. Auf jeden Fall, gibt es in Vanillegeruch und die erinnern mich unwahrscheinlich an meinen Vater. Wenn ich meinen Vater besucht habe, roch es immer so extrem danach, weiß ich nicht warum, er fand das einfach schön, für ihn ist Atmosphäre auch Raumduft und die hat er in Massen in seiner Abstellkammer gehabt. und hat die immer, immer wenn die leer waren, gleich wieder rein, zack, zack, zack. Ich habe es dann in meiner ersten Wohnung auch gemacht, weil ich irgendwie dachte, es ist heimelig, es passt irgendwie so. Bei meinem Vater habe ich mich immer wohl gefühlt, ähm, aber habe das auch schnell wieder abgelegt. Erstmal sind die ja unwahrscheinlich schnell leer und zweitens ist es einfach so, so, eine, so eine Verschwendung und da äh, kannst du ja auch eine Kerze anzünden, das riecht dann irgendwann genauso. Aber das ist so ein Geruch, der mich so an meinen Vater erinnert. Ich habe das letztens, irgendwo war ich in irgendeiner Praxis und habe gedacht, oh Gott, das riecht hier genauso. <lacht> voll verrückt für mich, voll Flashback. Punkt 39. Ähm, als Kind durfte ich immer alleine ins Schwimmbad morgens, weil ich den Bademeister oder mein Vater kannte den Bademeister. Das fand ich sehr, sehr cool. Also äh, davon gibt es auch noch Bilder, wo ich ganz, ganz klein, wo ich mit meinem Vater noch zusammen schwimmen war und ähm, cooles Erlebnis auf jeden Fall, wenn alles leer ist und alles still ist. Das Wasser ist ja auch still dann, richtig spiegelglatt und dann da so reinspringen. Bestes Gefühl. Ja, heutzutage gibt's, äh, so ist der schon in Rente der Mensch, leider Gottes. Punkt 40, ähm, ich könnte mir mein Leben ohne BDSM nicht mehr vorstellen und würde es auch für keinen Menschen aufgeben. Egal, wer kommen würde und wer was sagen würde, das lasse ich mir einfach nicht mehr wegnehmen. Da habe ich so lange für gekämpft und so lange gebraucht, bis ich das gefunden habe. Das würde ich mir nicht mehr wegnehmen lassen. Und ich hoffe, dass viele diese Einstellung im Leben auch haben und ähm, für sich vertreten. Hm, Punkt, guck mal, jetzt habe ich die Maus. einmal nicht mitgemacht. Punkt, ah da, 41. Ich, ich habe das Gefühl, ich muss aufstoßen. <lacht> Yes. Als Teenager habe ich intensiv Volleyball gespielt und habe dann später auf Tennis gewechselt. Heutzutage mache ich keinen Sport mehr, <lacht> gar nichts, außer halt intensiv viel spazieren und wandern gehen, damit man sich überhaupt bewegt. Ähm, ja, aber früher war ich, da, oh, ich habe Volleyball geliebt. Heutzutage, wenn ich mir, wenn ich mal, also es ist nicht selten passiert, aber es ist ähm, schon öfter mal da gewesen, dass ich so ein... Ball oder so versucht habe, wegzupritschen oder ähnliches. Und das tut so in den Händen weh. Ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen. <lacht> so. Oh Gott, verrückt. Ähm, Tennis habe ich geliebt, aber tatsächlich, ähm, jetzt muss ich überlegen, ich sage mal, vor fünf Jahren habe ich noch echt intensiv Tennis gespielt, hatte ähm, ein, eine Freundin, die mit mir gespielt hat, ähm, die ist dann in eine Beziehung geraten, nennen wir es mal so. Und seitdem spielt sie einfach keinen Tennis mehr. Jetzt ist sie mittlerweile auch Mutter. Aber ähm, jetzt habe ich halt gar keinen Tennispartner mehr. Also Hände hoch, wer mit mir Tennis spielen will. <lacht> ähm, ach so, und jetzt, falls die Frage kommt. Ja, ich habe halt keine Lust, mit einem Tennistrainer zu spielen. Ich möchte so Tennis spielen, wie ich Bock habe. Ich kann die Basics. Und das ist mir zu doof. Und ich will jetzt auch keinen kaufen, der mit mir das spielt irgendwie. Das finde ich irgendwie, soll schon Spaß machen. Man soll sich schon verabreden und irgendwie daraus was ziehen können. Punkt 42, ich liebe trashige MTV-Serien. Das muss ich tatsächlich sagen. Oh, ich liebe es, äh, die ganzen Sachen zu gucken. Ich will jetzt die ganzen Namen nicht sagen, aber äh, man muss ja nur ähm, online gehen und auf der Website gucken und dann sieht man diese ganzen trashigen Sachen. Ich gucke nicht alles, aber ich gucke schon gerne als Ablenkung, was so... Ähm, am Tag mal so eine Folge von irgendwas und freue mich dann auch wie ein kleines Kind, nimm mir extra irgendwas Schönes zu trinken, irgendwas Schönes zu essen und bin auch voll dabei, guck mich aufs Handy, die 40 Minuten oder 20 Minuten ist immer unterschiedlich, wie lange so ein Ding läuft. Oh, finde ich ganz toll. Find, also es ist voll meine Jugend und habe es bis heute durchgezogen. Natürlich mit einzelnen Pausen, wenn man irgendwelche Serien hatte, die einem nicht gefallen haben. Ja, Punkt 43. Ich habe schon zwei meiner Lieblingsautoren persönlich kennengelernt bei einer Buchlesung und ähm, beide waren todesunsympathisch. Ich möchte keinen der Namen nennen. Einer davon ist einer meiner liebsten, witzigsten Autoren, die ich vergötter für ihre Schreibweise, für ihren roten Faden, der den man verliert, aber zum Schluss immer wieder findet. Oh, ich finde den Mann immer noch dafür beneidenswert. Einer der lustigsten Menschen, den ich kenne. Ähm hab den persönlich kennengelernt und er war so unsympathisch, <lacht> war der unsympathisch, so krass ähm, und ein anderer Mensch eben auch, aber ich muss dazu sagen, ich kenne vier Autoren, dessen Bücher ich jetzt, ich habe schon welche gelesen von denen jeweils, aber überhaupt nicht mein Genre ist und kenne trotzdem vier Autoren, die wirklich geistreich sind und ähm, mir auch schon oft irgendwie Geholfen haben, auf mich auf Ideen gebracht haben, mir auch mit den Aufgabenbüchern ein bisschen ähm, unterstützend bei, beigeleistet haben und ähm, die wirklich tolle Menschen sind und wirklich schlaue Köpfe haben. Aber ich kann euch sagen, vier Autoren mit vier verschiedenen ähm, Bereichen, wo drin sie schreiben und keiner kann davon leben. Keiner. Und äh, einer davon ist wirklich ein sehr, sehr bekannter Fantasy-Autor, ein sehr, sehr bekannter in Deutschland. Und auch der kann nicht davon leben. Also das ist wirklich sehr, sehr hart. Da musst du wirklich schon einen Bestseller haben, um da weiterzukommen. Oder einfach das Lieben, ne? Und von wenig Geld leben und vielleicht noch nebenbei irgendwo Texter sein und so weiter. Punkt 44. Ähm, ich hatte noch nie eine Kinderkrankheit. Weder. Scharlach, noch Windpocken, noch Röteln, noch, äh, was gibt's denn noch für Kinderkrankheiten? <lacht> also die ganzen typischen Kinderkrankheiten, Masern und so weiter, ich hatte nicht eine davon. Und ich habe immer total Angst, wenn irgendeine Freundin von mir sagt, ja, ach, mein Kind hat schon wieder Masern. Und ich denke mir, oh, nee, Treffen tun wir uns erst in zwei Wochen. <lacht> also, nee, nee. Also, ich, ich habe echt Angst, dass ich das irgendwann nochmal bekomme. Ich bin gegen alles geimpft, aber ja, nicht eine Sache habe ich irgendwo mit angeschleppt oder mitgebracht, verrückterweise. Ähm, Punkt 45, ich hatte zwei Piercings. Manche fragen immer nach meinen Löchern im Gesicht. Einmal unter der Lippe und einmal über der. Jetzt muss ich anfassen. Rechten Augenbraue und unter der. Ich glaube linken Lippenseite. Ja. Waren so teeny sünden Vor allem die Augenbraue, die rausgewachsen ist. Das war echt nicht schön. Ja, Punkt 46. Wir sind fast am Schluss schon. Ich trage meine Armbanduhr Tag und Nacht. Nach dem Duschen mache ich mir mein Handtuch oder baden, mache ich mir mein Handtuch um und das Erste, was ich mache, ist, meine Armbanduhr wieder umzumachen. Für mich ist das so eine wichtige Sache. Ich gucke da ständig drauf. Ich gucke mehr auf mein Armbanduhr, um die Uhrzeit zu wissen, als auf mein Handy. Ich glaube auch noch sehr, sehr äh, selten, dass man sowas macht. Ähm, ja, für mich ist das so, ich würde mich wirklich... Mir würde was fehlen, wenn ich sie nicht tragen würde, total. Ähm, ich bin auch immer nur bei meiner einen. Also ich hatte... Eine richtig schöne, die ich auch geschenkt bekommen habe tatsächlich ähm, vor, ich sag mal vor einem Jahr noch, da ist das Glas kaputt gegangen und die Reparatur ist irgendwie nicht so richtig machbar für dieses Glas, weil es eine spezielle Uhrenmarke ist. Und jetzt habe ich ähm, von äh, meinem Vater tatsächlich seine alte Tissot-Uhr bekommen und die trage ich jetzt einfach erstmal, bis ich mir selber mal eine richtig, richtig gute gönne. Mm. Aber ich würde niemals hier klischeemäßig mit R die Marke kaufen. Finde ich überhaupt, äh, überhaupt nicht meins. Ähm, Punkt 47. Ähm, ich habe tatsächlich schon einen Sklaven fast bis in den Tod mitbegleitet und habe ihn noch im Krankenhaus besucht. Kurz bevor er gestorben ist. Ich kann da nicht so viel von erzählen, aber ähm, ich habe ihn kennengelernt, da war schon angekränkelt, also hatte schon Diagnosen bekommen, die nicht gut waren und wir haben, glaube ich, ein Jahr intensiv so, ganz normale Erziehung gehabt und so und dann ähm, hat man gemerkt, dass es immer schlechter wurde und dann habe ich gesagt, ich möchte ihn gar nicht alleine lassen, es tut mir auch leid für ihn und so und ich habe ihn tatsächlich auch besucht in Süddeutschland, ein paar Mal. Ja, tut mir so leid für ihn, war auch sehr traurig, auch für mich, ich bin auch kein Freund, der gut mit dem Tod umgehen kann ähm und ja. Aber wie gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten, finde ich, sollte eine Verbindung sein und man sollte das schon ernst nehmen. Hm. Punkt 48. Ich bin sehr sparsam und mich nervt das selber. Also ich äh, gönne mir sehr selten richtig etwas. Ähm, manchmal habe ich wirklich einen ähm, guten Monat, äh, wo ich gut auch meine... Äh, Sachen abbezahlt habe, die ich mir mal geborgt habe, so ungefähr, für die Praxis und so weiter und fürs Studium. Und dann denke ich, oder es sagen mir auch meine Freunde hey, jetzt gönn dir doch mal was, jetzt kauf dir doch mal was davon. Das, was übrig geblieben ist, muss ja nicht alles ausgeben, aber so ein, irgendwas, wo du gerade einen Wunsch für hast. Und dann sage ich mal nee, ach Quatsch, mache ich dann irgendwann mal. <lacht> Ihr wisst nicht, also ich hatte in meinem Studium wirklich, also ein Tablet, klar, ähm, aber auch einen wirklich räudigen Laptop. Und irgendwann ähm, habe ich durch Zufall ähm, meinen Vorgänger MacBook Air, glaube ich, bekommen. Aber das war durch... Äh, ja, verschiedene Umstände sozusagen. Und ihr glaubt nicht, wie lange ich gebraucht habe mir meinen jetzigen Laptop, äh, meinen, den ich einfach auch brauche, ja, beruflich. Ich brauche den auch für ähm, für die BDSM-Videos. Der andere hat das halt einfach gar nicht mitgemacht. Ähm, einfach, um Bilder zu bearbeiten, um mehr Speicher, um mehr Platz zu haben, um für alles. ne Ich brauche es für alles. Auch jetzt hier zum Beispiel für den Podcast aufnehmen. Und ich habe mich so lange gedrückt, den zu besorgen. <lacht> das erstmal ist natürlich viel Geld, viel, viel Geld für sowas. Ähm, Manche finanzieren sich solche Dinge und ich dann einfach denke, ja, für mich, ach, der andere, der macht's doch noch, kriegt man doch noch hin. Und alle meine Freunde haben dann gesagt, hä, den kannst du doch zum Beispiel auch verkaufen und hast du wieder ein Stück mehr und mach das doch jetzt einfach mal. Und ich musste tatsächlich eine Freundin haben, die mich dazu zwingt, das zu machen. Also ich bin so knauserig, ich bin so sparsam, das ist so schlimm. Und letztendlich, wenn ich dann auf mein Konto gucke, ist da jetzt auch nicht, also auf meinen Sparkonto ist auch nicht so viel drauf. Und das war da jetzt, also beim Auto rücke ich einfach nicht näher. Ich weiß es auch nicht. Ich denke immer ja, ich spare für mein Auto, aber... Ähm, meine Freunde sagen schon, und wenn du dann vor dem Auto stehst und das Geld hast, sagst du dann auch wieder, ach, ich weiß ja nicht, nee, kommt bestimmt noch was Besseres. Und so wird es dann auch sein. Also, ich bin wirklich, ach, da bin ich wirklich schwierig, weiß auch nicht. Für andere, und gerade für meinen Neffen und gerade für meinen Vater, würde ich alles Geld ausgeben, sofort. Also, ähm, gerecht und ähm, intensiv für andere bin ich total. Also... Das habe ich total. Obwohl ich ähm, ein Einzelkind bin, kann ich sehr gut teilen, kann ich sehr gut Sachen abgeben. Das sagen auch immer viele zu mir, dass sie sich wundern über diese Eigenschaft, weil ich ja ähm, auch sehr ich bezogen bin. <lacht> Wenn ich was will, dann will ich das auch und dann jetzt und sofort. Aber für andere würde ich sofort mein letztes Hemd geben. Ist einfach so. Gerade für mein für meinen Neffen, gerade für meinen Vater. Also ja, habe ich auch immer gesagt. Wenn ich mal wirklich gutes Geld verdienen würde, würde ich ihm sofort ein Auto kaufen, dass seine Freundin ihm jetzt ein Auto gekauft hat und ich das bis heute nicht machen könnte. Gerade die Preise dieser Autos, die die beiden da fahren, könnte ich nicht bezahlen. Aber ähm, ja, letztendlich war er da für mich in schlechten Zeiten, auch wenn er nur in seinem Level da sein konnte. So ist das manchmal. Hm, Punkt 49. Ich wäre gern sprachbegabter tatsächlich, das muss ich zugeben. Ich kann gut Latein, ähm, ich kann gut Deutsch <lacht> und ich kann auch sehr gut mit der deutschen Sprache umgehen. Und ihr wisst ja selber anhand meiner Texte, dass ich sehr viel damit arbeite und sehr viel ähm, ja damit hantiere und auch mir sehr viel ausdenke, dass ich Antworten. Ähm, Kann ich aber wirklich gro grottig Englisch, Oh, kaum noch Französisch. Ich habe angefangen, Spanisch zu lernen. Also ich wäre so gern Sprachbegabt. Oder beziehungsweise hätte ich gerne mehr Zeit, um vielleicht einen Kurs zu machen für irgendeine Sprache, die ich dann auch wirklich benötige. Jetzt fangt mir nicht an mit Englisch. Ich glaube, wenn ich es auffrischen würde, könnte ich auch wieder besser Englisch sprechen, aber ich ist doch irgendwie, es interessiert mich auch nicht. Wenn ich im Urlaub bin, kann ich mich perfekt verständigen und ich kann auch, also ich verstehe jeden. Also ich gucke zum Beispiel die MTV-Sachen meistens auch ohne Untertitel, also ich verstehe es total gut, aber ich bin da echt ein bisschen sprachfaul, muss ich ehrlich sagen. Und wie gesagt, ich würde gerne, also ich habe wirklich Freunde, die können fünf Sprachen und wenn die sprechen, das klingt so wunderschön. Es gibt nichts Attraktiveres, wenn Männer außer Englisch und... Nö, alles sonst andere finde ich gut. Außer Englisch, eine andere Sprache sprechen. Das finde ich so attraktiv. Das muss ich ehrlich sagen. Sitze ich immer und denke, ach, schön. <lacht> das soll man mal einen Blick mal beobachten, wenn ich jemanden sprechen höre. Ach, naja. Ähm, und der letzte Punkt, Punkt 50. Ähm, ich wurde tatsächlich schon ein paar Mal angesprochen, ob ich ein Autogramm gebe, weil man mich aus dem Internet kennt. Ja. Gut, ich hoffe, euch haben die letzten, äh, die letzten, die ganzen 50 Faktor, Fakten gefunden gefreut, Spaß gemacht. Ich kann gerne nochmal irgendwann versuchen, 50 Fakten oder weniger, keine Ahnung, rauszufinden, nur über BDSM und Erotik. Ähm, da wird es ein bisschen schwieriger, glaube ich, für mich. Die anderen Fakten konnte ich so locker aus der Hand rausschreiben. Aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir Feedback dalassen und ähm, ja, mal sagen, was ihr so denkt. Ansonsten wünsche ich euch noch ein paar gute Tage. Ich bin ja in wenigen Tagen schon wieder in Deutschland und alles ist schon wieder fein und ich hoffe, ich komme gesund und heil wieder. Drückt alle die Daumen, denkt an mich. Letztes Mal beim Rückflug, wo war ich? Ach ja, von der Kreuzfahrt der Rückflug war ja super schön, weil ja so viele mir positive Energie gesehen haben, dass das Flugzeug geschwebt ist und nicht einmal irgendwie Turbulenzen hatte. Das war der perfekte Rückflug, sage ich euch. Von daher wünsche ich mir, das genau das gleich von euch am 10. ganzen Tag an mich denken, positive Energie senden und alles wird schön. Ich danke euch schon mal äh, vorzeitig dafür und wir hören uns nächste Woche wieder. Habt eine gute Woche. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. Vielen Dank, Herrin Sabina, dass ich diesmal die Möglichkeit habe, das Schlusswort zu halten. Seit es den Podcast gibt, also seit der ersten Folge, höre ich jede Woche ganz interessiert zu. Es ist für mich eine Bereicherung. Ich freue mich jede Woche auf die neue Folge. Für meinen Sklaven-Dasein hat es mir viel gebracht. Ich habe einiges gelernt und auch angewendet. Vielen Dank dafür. Ich wünsche allen Podcast-Hörern eine schöne Woche und noch viele weitere Podcast-Folgen von Herrin Sabina.